0: Zukunft, der Agenda-Podcast. Ja, erstmal hier, Allah von Tellau in die Runde. Mayu. Äh, Mayu. Ähm, wir probieren heute mal ein bisschen was anderes im Podcast. Ähm, wir haben uns überlegt, wir würden sehr gerne was zu Karneval oder zu Fasching oder Fastnet oder was auch immer machen. Und ähm, wir haben leider im Projekt jetzt nicht über die, die, die größten Faschings-Fans. Und deswegen haben wir uns ein bisschen Unterstützung geholt. Deswegen als erstes natürlich unserem sehr geschätzten Gast Julia. Du bist heute da. Hallo Julia.
1: Ja, hallo. Ich freue mich hier bei euch in der Runde dabei zu sein. Als
0: äh, Rheinländerin kann man noch sagen. Das ja, das ich fühle mich als Rheinländerin.
1: Ja, mehr oder weniger, plus minus ein paar Kilometer, aber Rheinländerin kann man schon so sagen hier an der Mosel.
0: Du bist quasi klischiert prädestiniert dafür, Karnevalsfan zu sein, Jack zu sind. Abs äh, Absolut. Und ich glaube, das kann man so sagen, du stehst gerade, ich muss es ja den Zuhörenden jetzt erklären, also in einem wunderbaren kölschen outfit rot rot-weiß-jeringelt. Äh, natürlich passend zum Valentinstag, an dem wir übrigens aufnehmen. Nur mal okay, um die Illusionen mal ein bisschen zu nehmen, dass wir jetzt hier mitten am Karneval auf dem Zug äh, sitzen. Wir nehmen am Valentinstag auf, natürlich voll kostümiert Und äh, du bist schon voll drin in der Session.
1: Absolut. Äh, das erste Karnevalswochenende ist geschafft.
0: Ja, und dann habe ich noch meine beiden Karnevalsmuffel <lacht> dabei. Ihr hört vielleicht schon ein bisschen das Quieken, 20 zum einen. Hallo. Nordlicht. Ja. Dir geht Karneval am sogenannten Arsch. <lacht> die
2: letzten,
3: ich bin seit fünf Jahren in Trier, habe davon zwei Jahre Karneval passiv mitbekommen, aber aktiv nie mitgefeiert.
0: Das Hast du ist immer so die Faust gereckt in deinem Zimmer und dann so, ah, ihr habt Spaß. So. Und Lea? Ja, ich
2: komme komm aus dem Dorf. Ich bin in den Dorf Karneval gewöhnt. Ja, war nicht so dolle.
0: Okay, das ist zumindest ehrlich. Bei mir, ich habe zwar reinländisches Blut, aber so richtig ist der Funken nicht übergesprungen. Aber ich denke mir so, wenn man sich jetzt hier so umguckt, also eigentlich schade. Denn, ich glaube, das haben wir alle so gemerkt bei der Vorbereitung, im Prinzip, wir arbeiten ja zu nachhaltigen Veranstaltungen und zu inklusiven, barrierearmen Veranstaltungen. Und im Prinzip hat der Karneval super viel Potenzial, genau das zu sein: nämlich ja, Menschen zu verbinden. Wir würden gerne heute mal über so ein paar Themen sprechen, die wir vorbereitet haben, die na, schief laufen oder zumindest potenziell schief laufen können beim Karneval oder beim Faschen. Und äh, ich habe euch was mitgebracht. Ist das nicht schön? Toll, ja, wunderbar. wunderbar. Und zwar, wenn wir ja im Projekt schon immer so viel sprechen über Inklusion und über Menschen mit Behinderung, habe ich mir mal angeschaut, wie sieht es da eigentlich so aus. So im Karneval, generell im Straßenkarneval und natürlich dann auch im Sitzungskarneval. Und ich war tatsächlich überrascht, wie viele wie viel gute Beispiele es da irgendwie in, in den ganzen verschiedenen Karnevalshochburgen gibt. Ich habe euch mal ein paar Beispiele beigebracht. Also in Köln zum Beispiel, da wird das ganz, ganz groß geschrieben, auch schon seit vielen Jahren. Da gibt es zum Beispiel die LVR-Tribüne auf dem Heumarkt wo ja auch der Rosenmontagszug vorbeifährt und da gibt es zum Beispiel eine, eine Tribüne, die auch Platz für Rollstuhlfahrende hat zum Beispiel und die da ein komplettes Barrierefreiheitskonzept hat, dass da Menschen mit allen verschiedenen Voraussetzungen da einfach daran teilnehmen können und können den, den Zug und die Atmosphäre mitten in der Stadt genießen. Das finde ich zum Beispiel sehr schön. Und zusätzlich für diejenigen, die zum Beispiel nicht nur äh, schlecht sehen können, gibt es zum Beispiel seit einigen Jahren äh, sogar eine, äh, eine Blindenreportage. Da sitzt dann zum Beispiel der FC-Blindenreporter, der Michael Trippel, und äh, der kommentiert sozusagen den großen Montagszug und erklärt, was da so passiert und welche Gruppen da jetzt vorbeilaufen, damit man da auch trotzdem dann irgendwie so Eindrücke von hat und weiß, was da jetzt gerade passiert. Das ist nicht nur so ein Mehr aus... Musik und, äh, und, und, und Geräuschen ist. Das finde ich zum Beispiel toll. Und äh, es gibt zum Beispiel, äh, Julia, wusstest du das vielleicht? Es ja. gibt äh, die äh, erste Karnevalsgemeinschaft seit einigen Jahren in Köln, die äh, KG Örscher. Das ist äh, die erste Karnevalsgemeinschaft äh, für Menschen mit und ohne äh, Hörschädigung mhm. zum Beispiel. Und äh, die machen dann auch Sitzungen für Hörgeschädigte zum Beispiel mit Gebärdendolmetschern, es gibt generell Übersetzungsangebote in Gebärdensprache, teilweise ganze Sitzungen, also wirklich auch die richtig großen Sitzungen in den Arenen in Köln, die werden teilweise auch wirklich begleitet, simultan mit Gebärdendolmetschern. Also ganz, ganz viel, was nicht nur in Köln, das könnte man genauso jetzt auch über Düsseldorf oder über Mainz sagen zum Beispiel, die ja gemacht werden an wirklich im Service. Aber was mich so richtig beeindruckt hat irgendwie, also was, was ich ganz, ganz toll fand, weil wir ja zum Beispiel auch mit Fairweg für so einen inklusiven Charakter stehen und nicht nur dieses, wir machen jetzt Angebote für eine externe Gruppe, die aber irgendwie nicht so richtig dazugehört, sondern dass man zusammen mit allen Leuten feiert, egal was die jetzt irgendwie vielleicht für Beeinträchtigungen haben oder eben nicht. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel was gefunden aus Koblenz. Da gibt es die sogenannte Handicap-Sitzung, die wird von der AG Koblenzer Karneval mit dem Behindertensportverband Rheinland-Pfalz schon seit einigen Jahren durchgeführt. Und das ist eine inklusive Karnevalssitzung, wo dann eben auch Menschen zum Beispiel mit Behinderungen aus Wohngruppen oder Ähnlichem dann da auch was, was vorbereiten und da auf der ganz großen Bühne zum Beispiel auch vorführen können. Und ähm, da war jetzt zum Beispiel, jetzt 23 war jetzt schon äh, die Sitzung, die war äh, bis auf den letzten Sitz ausverkauft.
2: Ja, das ist schon richtig cool, auch einfach, dass Menschen mit Behinderungen das halt auch mitgestalten, weil zum einen, klar, äh, dabei sein ist mega cool, so, dass irgendwie jeder teilhaben kann und irgendwie so diesen Spaß und dieses Mitfeiern haben kann, weil darum geht es ja auch irgendwie an Karneval, dass man irgendwie gemeinsam feiert und gemeinsam Spaß hat. Aber das hat eben auch Menschen mit Behinderung das mitgestalten, weil die auch einfach nochmal bei manchen Dingen einfach einen anderen Blickwinkel haben, glaube ich.
0: Ja, das finde ich einen guten Ansatz. Also ich glaube, <lacht> dass jeder profitiert ja nur davon, wenn mehr Leute und Leute eben auch aus verschiedenen Backgrounds dabei sein können. Das <lacht> nimmt ja niemandem was weg.
1: Das macht ja auch so, also ich finde es auch total, die schönen Angebote, das was du auch eben genannt hast mit ähm, dem ähm, Karnevalsverein für für Personen mit Höhereinträchtigung, den kannte ich persönlich noch nicht und ich finde ähm, so den Karneval, das macht ja auch irgendwie so für mich persönlich so diese Diversität an sich irgendwie aus, also das, also Diversität im Sinne von, dass wirklich Menschen aus den verschiedensten Hintergründen auch am Karneval teilnehmen können und sollen. Und ähm, ja, deshalb finde ich es umso wichtiger, dass Menschen mit Beeinträchtigung auch den Karneval aktiv mitgestalten, weil nur so können auch wirklich alle den Karneval mitfeiern und so ähm, denselben Spaß und dieselbe Freude so daran haben.
0: Hm. Was denkst du, ist so die größte Stärke vom, vom Karneval? Ich frage dich das jetzt, weil du, glaube ich, am meisten Kontakt in deinem Leben bist. Du hast ähm, einige Zeit oder schon relativ lange in Köln ge gelebt und ich glaube, da muss man entweder flüchten oder mitmachen. Ähm, was glaubst du, was ist so die größte Stärke vom Karneval generell?
1: Ähm, genau, also ich bin nicht geflohen vom Karneval in meinen sechs Jahren in Köln, muss ich sagen. Ich bin da mit ins Boot eingestiegen. Und ich glaube, die größte Stärke ist, was ich sagen kann: so, ich in meinem Alltag lebe extrem so in meiner eigenen Bubble, in meiner eigenen Blase. Und im Karneval kommen, glaube ich, wirklich Menschen aus den verschiedensten Hintergründen auch her. Und man investiert auch wirklich super viel Zeit so in den Karneval, wenn man sich mal anschaut, wie viel Vorbereitungszeit so eine Sitzung braucht oder so ein Karnevalsumzug, wenn du da vielleicht mit einer Fußgruppe unterwegs bist auf einem Karnevalsumzug oder vielleicht auch mit einem Wagen unterwegs bist, da musst du wirklich viel Zeit das ganze Jahr auch über rein investieren. Also da entsteht schon auch eine Gemeinschaft, wo du ein cooles Projekt mit umsetzen kannst und dann auch was nach also auf die Bühne bringen kannst, da Menschen mit ansprechen kannst und das, was du dann gemeinsam in dieser Gruppe erarbeitet hast, das ja, das zeigst du dann auf einer Bühne oder auf dem Umzug, wo du dann halt auch nochmal viele Menschen einfach mit erreichen kannst und so dein Thema nach außen bringen kannst.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist halt gerade, dass man diesen Ansatz hat, dass das nicht einfach nur so private Leute sind, die jetzt irgendwie so da zusammenkommen und zufällig irgendwie sich bunt anmalen und was zusammen machen, sondern das, was du auch angesprochen hast, diese, diese Gemeinschaft in den Vereinen so, so, beispielsweise. Das ist ja auch gerade wenn wir jetzt über so das Thema Inklusion reden. Äh, es gibt ja auch super viele Vereine, die sich für Inklusion einsetzen, die da irgendwie Begegnungsorte schaffen wollen, generell irgendwie Berührpunkte schaffen oder auch worum es uns ja auch zum Beispiel mit unserem Kneipenquiz, übrigens neunter, dritter im Proud, kleine, kleine Einladung an dieser Stelle, schaffen wollen, sind ja letztlich das Abbauen von solchen Berührungsängsten. Und ich glaube, da kann der Karneval schon ein schon, schon, schon Hebel sein. Absolut. Ich sehe die ganze Zeit kritische Blicke von der anderen Seite, aber nicht zu dem Thema, sondern ich glaube so ein bisschen unterschwellig, weil wenn wir mal so ein bisschen weggehen von diesem Thema Inklusion, wo ja jetzt zum Beispiel schon sehr viel gerade so von den, von den großen Städten gemacht wird, ne, von den Karnevalshochburgen, wie jetzt zum Beispiel NRW, Düsseldorf und Köln oder auch in, in Rheinland-Pfalz jetzt mit äh, Mainz und mit Koblenz oder bestimmt auch in Trier, ähm, es gibt natürlich strukturelle Probleme und äh, ihr habt euch mal so ein bisschen damit beschäftigt äh, mit zwei Themen, und zwar zum einen Sexismus und zum anderen Rassismus. Ähm, Lea, ich frage dich erstmal, dir liegt was auf der Zunge?
2: Ja, also es ist halt einfach sehr schwierig, wenn man sich so ein bisschen äh, mit sexistischen Strukturen auseinandersetzt. Es ist halt sehr tief in den Karneval eingewoben, zum einen, weil sehr stereotype Geschlechterrollen wiedergespiegelt werden auf... Irgendwie allen Ebenen, also sei es auf den Sitzungen, bei Kostümen und ähm, ja, eigentlich überall. Aber noch viel krasser finde ich einfach, dass im Karneval, genau wie bei vielen Großveranstaltungen in Deutschland, also man kennt das ja auch vom Oktoberfest beispielsweise, sexualisierte Gewalt äh, einfach so ein bisschen an der Tagesordnung steht und meiner Meinung nach dagegen einfach nicht genug gemacht wird, da irgendwie die Opfer zu schützen. Und dann wird jedes Jahr die neue... also jedes Jahr aufs Neue die Diskussion gestartet ja, Mensch, wenn die so ein kurzes Kleid anhat, brauchst du sich auch nicht zu wundern. Ne? Das ist ja quasi eine Einladung. Und das sind halt jedes Jahr die gleichen Diskussionen und jedes Jahr die gleichen Probleme. Die Zahlen an Opfern steigen jedes Jahr. Es ist jetzt nicht das ähm, beste Thema hier für einen Podcast, aber es ist nun mal so und es ist ein Problem, womit der Karneval sich auseinandersetzen muss und wo halt auch irgendwie Lösungen gefunden werden müssen. Positiv dazu zu sagen ist, dass zum Beispiel in Trier gibt es ja das Awareness-Team von der feministischen Vernetzung und die sind doch vor Ort äh, in der Arena, ich glaube bei beiden Funch, also da ist ja einmal am... Ähm Weiber, ähm, ähm, Weiber. Ja, an dem Donnerstag. Donnerstag? Ja. Da fängt es schon an. <lacht> ja. Warum
0: weißt du denn eigentlich Weiber-Donnerstag? Weißt das jemand?
2: Weil ja. den Frauen
3: die doch übergeben wird an dem Tag. Ah,
0: Der eine Tag im Jahr. Da was. Ja. Und ja. Dann, ja. dann schneiden
2: die Frauen den Männern doch die äh, Krawatten ab. Mhm. Ich glaube, das ist so ähm, das die ist verbildlichte Kastration. ja. ja.
0: <lacht> das ist echt also, das ist schnell eskaliert, muss man auch mal sagen.
2: Liebe Zuhörer. Zuh Zuhörer.
0: Ähm, ich bin selber gerade so ein bisschen überrascht, aber wir sind fünf Minuten im Podcast und es ist das Wort Kastration gekommen. Hello and Ja, Prost. Ähm, ja.
2: Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass eben bei den Veranstaltungen in der Arena... Uh, Awareness-Teams da sind, an die sich halt äh, Opfer von sexualisierter Belästigung wenden können, und das ist in Köln dasselbe. Also, da gibt es halt auch äh, eben diese Teams, die als Unterstützung da sind. Ähm, wie gut das umgesetzt wird, gerade in so einer vollen Stadt wie Köln, ist es natürlich auch schwierig, da irgendwie den Überblick äh, zu behalten. Das, ist ja wahnsinnig voll also ich war noch nie in Köln da kann jetzt wahrscheinlich Julia eher was dazu sagen wie da überhaupt durchkommen ist äh, an Tagen wie dem Donnerstag oder Rosenmontag oder so
1: also ich kann dazu sagen ich bin die ersten beiden Jahre äh, in denen ich in Köln gewohnt habe war ich im Straßenkarneval unterwegs und da habe ich sehr viel Sexismus erfahren also ich hatte da habe da auch also ähm, ich bin persönlich jetzt nicht betroffen gewesen aber ähm, allein was so das Anfassen beispielsweise angeht oder wie vielen betrunkenen, hemmungslosen Männern ich auch begegnet bin, die einfach gar keine Grenzen mehr kannten. Also das war für mich, äh, also es war sehr heftig ähm, und äh, seitdem ich, bin ich auch nicht mehr so im Straßenkarneval, also auf den Hotspots, sage ich jetzt mal, unterwegs gewesen, sondern habe es halt eher so außerhalb Kölns Karneval gefeiert, weil mir das da einfach viel zu extrem und viel zu voll und viel zu hemmungslos gewesen ist. Das kann ich mir vorstellen. Das war auch genau das, was ich jetzt so im Internet gelesen habe, dass halt auch ganz viele
2: Leute ja von überall auch dorthin reisen, aus dem Grund, okay, hier kann ich jetzt mal ein paar Tage enthemmt, also so mhm. diese, dieser Wunsch nach Enthemmung oder was weiß ich, dieses, ich kann mich jetzt einfach mal verhalten, wie ich will. Und ähm, eigentlich wollen das ja auch an Karneval alle, jeder ist so ein bisschen, keine Ahnung, shake ich drauf. Ja, aber das denken sich dann halt irgendwie die Männer, die denken dann, ja, kann ich hier machen, was ich will? Mhm. Wie heißt es in Köln, Butz hier was weiß ich, ist doch das so, dass man mal einmal einen Kuss auf die Backe gibt oder so. Aber das, was die meisten Menschen also nicht möchten, dass irgendwelche Fremden da jemanden anfassen oder was weiß ich, scheint vielen Menschen einfach immer noch nicht bewusst zu sein oder die denken, es ist halt egal über Karneval. Mhm. Und das finde ich schon krass, dass du das jetzt auch so aus... Äh, Eigene Erfahrungen so sagen kannst,
0: dass es. Also ist das Problem es ist. quasi, dass wir auch, glaube ich, viel noch nicht mal so aus der Basis kommt, aus den Leuten, die da wirklich halt Arbeit reinstecken und Herzblut und da irgendwie auch gedankliche, sag ich mal, Involvierung irgendwie da dran haben, sondern irgendwie ganz oft, in in, gerade in den Hochburgen, so Leute, die das dann so als als Tourismus quasi sehen, genauso wie du, wie du schon sagst, dann so aufs Oktoberfest fahren oder generell auf die Reeperbahn oder nach Amsterdam zum Kiffen oder was auch immer und denken, jetzt bin ich weg, jetzt kann ich da irgendwie die Sau rauslassen. Und ich glaube, da braucht es einfach Konzepte, um dem entgegenzuwirken, damit nicht dann die auf gut Deutsch Idioten, ähm, die dann meinen, sich daneben zu verhalten, ähm, das Ganze nicht überstrahlen, mhm. also diejenigen, die sich da wirklich Gedanken machen.
3: Und ich glaube auch, ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass wir immer mehr in der Öffentlichkeit darüber reden, dass sich das in den letzten Jahren ja auch gewandelt hat, dass Öffentliche, über, egal ob es jetzt in den Medien oder auch schon im Privaten, dass man darüber redet, was einem da passiert. Und ich glaube, das sensibilisiert dann auch nochmal Leute, die sich vielleicht vorher damit
2: nicht so doll auseinandergesetzt haben. Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube halt auch, dass es einfach sehr viel verinnerlicht ist. Also es zeigt irgendwie der Sexismus, der sowieso in unserer Gesellschaft besteht. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie dann Karneval die Menschen an sich anders sind. Also das, ich glaube, das zeigt einfach nur noch mal besonders, ähm, was das Problem in unserer Gesellschaft ist. Also,
0: mhm. also kein dem Karneval irgendwie so innewohnendes mhm. Problem, sondern viel eher, dass da ganz, ganz viel deutlich wird. Aber ne? mhm. wenn man jetzt mal historisch drauf guckt, wir haben jetzt auch letztens noch mal drüber gesprochen, Julia ist irgendwo so auf dem Flur, an der, an der, an der, beim Kaffee oder so. Ähm, Im Prinzip geht es ja darum, dass die Leute da Narrenfreiheit mhm. haben. Und da auch einfach mal Witze machen können über diejenigen, die zum Beispiel irgendwie über ihnen stehen, in Anführungsstrichen. Früher halt irgendwie den König, heute Bundesminister. Aber das Ganze muss halt irgendwie auch im, im, im Rahmen des guten Geschmacks sein. Und ähm, ganz viel geht dann einfach Richtung Sexismus oder Rassismus, weil es immer die einfachste Karte ist. Mhm. Ja, also wenn man jemanden nicht leiden kann oder auf jemanden neidisch ist oder vielleicht auch nur politisch nicht nach Meinung ist mit jemandem, dann reduziert man ihn einfach irgendwie so auf sein Geschlecht oder auf seine Hautfarbe oder was auch immer.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass einfach viel häufiger nach unten getreten wird als nach oben. Also ich meine, Witze machen ist ja okay, aber... Ja, es wird halt meistens einfach irgendwie nach unten getreten. Es werden marginalisierte Gruppen irgendwie, über die sich lustig gemacht werden oder eben Witze über Frauen oder über das Aussehen von, wie du gesagt hast.
0: Ja. Ja. Aussehen ist ein gutes Stichwort, ähm, weil man hört es immer wieder, auch gerade hier so aus, aus der Großregion zuletzt wieder ein Fall in der Eifel, der uns so ein bisschen stutzig hinterlassen hat. Wir wollen jetzt natürlich außer Kühlburg ähm, keine Namen nennen. Äh, aber es dir, du hast dich ein bisschen mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt. Genau, ja,
3: unter anderem auch mit Kühlburg. Da ist nämlich immer wieder, ja, Gang und Gebe Blackfacing, also sich das Gesicht schwarz anzumalen und ja, ähm, stereotypisches, rassistisches Verhalten zu übernehmen, um People of Color darzustellen. Und da unter anderem ist eine Tradition, dass ein explizit weißer Mann sich, ja, Blackface und dann ja, sehr, sehr, sehr rassistische Narrative bedient und sich äh, einem weißen, ja, einem weißen deutschen Freiherr quasi unterordnet, das ist so ein bisschen so die Historie dieser, ja, dieser Geschichte gewesen und dann sich dankbar zeigt, wenn der deutsche Freiherr ihm dann, ja, hilft und ihn in das, in das westliche Leben einführt quasi und das Tut ist auch... Heim, und das ist leider jetzt auch nicht nur hier in der Eifel so, sondern das ist eigentlich immer noch relativ breit verbreitet deutschlandweit, dass immer wieder rassistische Skandale ja, hochkochen äh, medial, ähm, sei es jetzt in Bayern, wenn äh, ja, der in Anführungszeichen chinesische Karneval gefeiert wird, wo sehr, sehr viele Menschen ja, auch sich da wieder stereotypisch verkleiden und sich lustig darüber machen. Oder auch nicht nur als Kostüm, sondern auch auf der Bühne rassistische Witze gerissen werden und ja, auch wie es Lea so schön gesagt hat, nach unten getreten wird, anstatt nach oben sich irgendwie mit, ja, mit einer großen, größeren Strukturen auseinanderzusetzen. Und ja, also dagegen gibt es mittlerweile auch, gerade so was auf der Kostümebene angeht, ich meine, vielleicht waren sie ein oder anderen im Kindergarten vielleicht auch noch, sich als Native American zu verkleiden. Das ist ja mittlerweile relativ groß ja, besprochen worden in der Öffentlichkeit, dass auch da ja, in gewissem Zug eine kulturelle Aneignung hintersteckt. Ähm, da gibt es auch immer wieder Kampagnen, wie zum Beispiel die We Are Culture, Not a Costume Kampagne, die eigentlich jedes Jahr zu Karneval immer wieder Großplakate Plakate überall verteilt in der Öffentlichkeit, wo halt dargestellt wird: hey, es ist äh, ja, kein, kein gutes Kostüm, sich als Native American anzuziehen. Und so ein bisschen so die, äh, ja, so ein bisschen zu sensibilisieren für rassistische Kostüme. Was
2: also. ich habe der äh, das immer so erschreckend finde wie viele das dann auch verteidigen, also selbst wenn man irgendwie selbst dann gerade nicht da irgendwie in Kölburg unterwegs ist, aber ja, dass man dann liest, okay, hier wurde halt kritisiert, dass hier wirklich was Problematisches passiert und dass dann aber so eine ja, so viele Menschen quasi dann sagen, ja, jetzt darf man ja gar nichts mehr machen und sagen und bla. bla, bla. also dass es wirklich so viele Menschen gibt, die dann, ja, irgendwie dahinter stehen und sagen mhm. und das irgendwie unterstützen und überhaupt keine Sekunde mal richtig drüber nachdenken irgendwie fühlt
0: Ich finde dieses, 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 gerade diesen, diesen Ausspruch, den man ja ganz oft hört, zum Beispiel auch gerade so rund um die Debatte, das, da wird man ja wohl noch sagen dürfen oder man, man darf, gar nichts mehr. Ich finde gerade, dass man denn doch das dann auch laut sagen darf und darf irgendwie sich darüber beschweren, ist ja eigentlich genau der Beweis fürs Gegenteil. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal so ich meine, die, die öffentlich-rechtlichen Programme sind ja jetzt aktuell noch wieder voll mit irgendwelchen Sitzungen aus äh, Franken oder Hessen oder eben auch hier von, von Rhein und, äh, und, und Rheinhessen. Ähm, und da wird schon ordentlich vom Leder gezogen. Und ich denke mir so, da darf man schon noch eine ganz schöne Menge sagen. Und ähm, ich glaube, dass man da ganz oft, weil es zu wenig Gegenstimmen gibt gegen diese Diskussion, das so verschleppt. Mhm. Also da, da ist ja jetzt niemand der sagt, ja hier, man darf so viel sagen oder äh, es ist äh, toll wie, äh, wie offen wir hier sprechen können. Ja. Also es gibt einfach zu wenig Opposition.
3: Ja, mhm. ja das würde ich auch sagen. Ja, und auch einfach so dazu mal auf diesen Begriff Freiheit einzugehen, das bin ich äh, in meiner Recherche über ein Zitat gestoßen. Dass, wenn man sich wirklich eingeschränkt fühlt in der eigenen Freiheit, was jetzt zum Beispiel jetzt so Kostüme wie Native American angeht, dann, dass man vielleicht eher die eigene Freiheitsdefinition überdenken sollte, weil die eigene Freiheit schränkt dann die Freiheit von anderen ein. Und das finde ich irgendwie doch sehr, ja, sehr bewegend auch irgendwie, weil hm. da ist was dran. Und das geht natürlich genau dann auch so bei den Witzen weiter.
0: Hm. Ja, ja, absolut. jeden okay, Fall also wenn ich mir jetzt mal so unsere Kostüme angucke, also wir haben extra drauf geachtet. Also wir sind eigentlich der lebende Gegenbeweis, dass es halt auch ohne Diskriminierung geht zum Beispiel. Äh, ich habe ja schon erwähnt, äh, Julia äh, repräsentiert Dünn. Dünn ist, ich weiß nicht. Äh, also <lacht> also äh, Köln unterwegs.
3: Ähm, Adrian hat ein ganz wunderbares Rehkostüm an, <lacht> ja. inklusive Gesichtsbemalung und Reh mit Blümchenkrone. Also es ist wirklich... Ja. Lea, ein beeindruckendes ja.
0: Kostüm. Tolle Tiere. Äh, mhm. Ich repräsentiere ich gerne. Ähm, Svante, du bist als Panzerknackerin. Ja,
3: um meine kriminelle ja. Energie auch einmal einen Tag <lacht> auswählen zu können. Ja,
0: auch mal gegen die fehlende Frauenquote bei den Panzerknackern Exakt. nochmal anzugehen. Das finde ich sehr gut. Und Lea, du bist äh, Clown. Mhm. Auch ein ehrenhafter Beruf, ja. würde ich mal ja. sagen, äh, steht.
2: Dankeschön. So, so mit
0: blinke, Ja, klar. Sehr gut. Jetzt ist meine Frage mal so an euch, wo wir jetzt mal so ein bisschen das eröffnet haben, so dieses Feld, wie machen wir denn den Karneval besser? Also wie machen wir den Karneval so, dass sich möglichst viele Menschen da drin wohlfühlen? Also jetzt sowohl junge Menschen, die vielleicht auch irgendwie eine Behinderung haben, als auch eben zum Beispiel ältere Menschen. Wie, wie, wie machen wir das? Was, was ist eurer Meinung nach das Wichtigste dafür?
3: Also, ich glaube, so Ansätze wie es in Koblenz war, was du vorhin vorgestellt hast, dass wirklich inklusiv auf allen Ebenen gearbeitet wird, ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Und dass sowas vielleicht auch einfach vorangetrieben werden sollte. Und nicht nur das Paradebeispiel in Koblenz, sondern vielleicht sowas auch in Trier. Ich meine, wäre ja auch irgendwie ganz nett. Ich meine, hier in Trier haben wir vor Ort ja den Rosa Karneval von unseren Freundinnen vom Schmitz organisiert, also dem Queeren Zentrum Und ich glaube, die machen auch schon viel, viel besser. Also, wir vorhin im Vorgespräch, wie ich glaube Julia war es so treffend äh, gesagt hat, die sind ja immer ausverkauft, das muss ja dann auch gut sein und tatsächlich wird das auch meine erste Karnevalsrichtige Erfahrung werden, Wee. deswegen gucken wir mal. Ich bin sehr
0: gespannt auf deine Berichte. Oh ja. Aber ja alles uh, Sold out, ja. also da, da da steppt der Bär, ja. und wie ich man dem Tierreich sagt.
3: <lacht> Wenn es ausverkauft ist, die Nachfrage ist ja eindeutig da, also mhm. könnte es davon ja auch noch mehr geben.
1: Mhm. Ja,
2: ja. ja, ich glaube auch, dass einfach auf, äh, auf der Ebene von den Veranstaltenden auch irgendwie... Ja, die Veranstaltungen auch so ein bisschen in der Verantwortung sind, äh, zu schauen, okay, wie inklusiv ist meine Veranstaltung, äh, wie kann ich mit Opfern, also von sexualisierter Gewalt oder wie gehe ich mit ähm, rassistischen Narrativen oder sowas um, also dass sich da eben Gedanken gemacht werden und das nicht einfach weg ignoriert wird. Okay, das ist jetzt irgendwie alles zu stressig, man muss ja auch so vieles achten, nee, dass man halt sagt, okay, wir gucken, dass sich hier jeder sicher fühlt und jeder auch das Gefühl hat, er kann hier Teil sein ohne irgendwie Diskriminierung erfahren zu müssen. Und das fängt halt eben bei so Awareness-Konzepten an, die aber auch komplett durchgedacht sind. Weil ich habe auch Artikel gelesen von okay, man hat dann diese Security Points in Köln und dann ist eine Reporterin durch die Stadt und hat es gesucht und war so, okay, ich will das mal auschecken, wie das funktioniert. Ja, sie hat halt irgendwie stundenlang danach gesucht, bis sie mal jemanden gefunden hat. Das ist jetzt irgendwie auch schon wieder drei, vier Jahre her. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ich hoffe mal, dass es besser umgesetzt wird, aber dass, halt, dass man halt eben diese Strukturen hat, die helfen bei Fällen von Diskriminierung oder Belästigung oder äh, was weiß ich. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, der auf jeden Fall angegangen werden muss. Also das ist ja unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie sexuell, äh, sexualisiert, diskriminiert, belästigt wird oder
1: ob man aufgrund seiner Behinderung oder Hautfarbe oder was weiß ich ähm, diskriminiert wird. Was mir auch noch bei den, bei den beiden Themen, die ihr beiden vorgestellt habt, also Sexismus und Rassismus, auch ähm, ein- und aufgefallen ist, dass ich glaube, dass auch noch viel Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit geleistet werden muss, dass vor allem in Vereinen, die schon seit die Traditionen, die du eben genannt hast, aus Bayern und aus Kölburg, die das schon seit etlichen Jahren wahrscheinlich so machen, dass da einfach, und für viele das einfach normal ist, dass da nichts hinterfragt wird, dass da einfach ja viel sensibilisiert und aufgeklärt werden muss, dass es halt, ja was wir auch eben schon gesagt haben, der Freiheitsgedanke auch nochmal neu gedacht werden muss und es halt einfach zwei Seiten der Medaille gibt, was Freiheit angeht. So. Also die Freiheit, die ich da auslebe, vielleicht mit meinem Sexismus und Rassismus, der dort dann betrieben wird, bedeutet halt das Gegenteil für die andere Person, die da gerade betroffen ist. Und da, glaube ich, muss einfach ein viel größeres Bewusstsein auch in der Struktur selbst für geschaffen werden. Hm.
0: Das führt mich eigentlich noch zu einer Frage, die mir noch eben mal so auf den Lippen brannte. Wie kann man denn, also du hast eben zum Beispiel, Lea, über die Veranstaltungen gesprochen. Das ist zum Beispiel ein Riesenhebel, auch die Karnevalsvereine und sowas die Organisatoren, aber was kann denn jeder Einzelne von uns machen, um es besser zu machen? Ich, mir ist zum Beispiel was eingefallen, es geht ja nicht darum, dass im Karneval, gerade jetzt auch in Köln oder was auch immer, nicht mehr gebützt wird. Ne, also es, es gehört ja auch irgendwie dazu, dass jetzt gerade nach der Pandemie sich man ein bisschen So, ähm, Aber dann doch bitte... Also mit Anstand und mit vor allem Content. mit, mit, genau, mit, 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 mit äh, beidseitigem Einverständnis. Ich glaube, das ist einfach so, du musst ja nur was, du nimmst ja nichts weg, du musst ja was hinzufügen. Also gerade dann eben auch bei, bei den Generationen, die jetzt irgendwie so verwirrt aus der Pandemie rauskommen und erst mal Alkohol <lacht> trinken dürfen und äh, jetzt denken, alles geht, weil ich habe ja so viel verpasst. Ich glaube, da musst du rein, ganz ehrlich, und ähm, sagen, hier da gehören zwei zum Tango und nicht, weil jetzt hier äh, Karneval ist. Ja, ich fand, lacht, du weißt, was ich meine. Und äh, dann kann man da, glaube ich, ganz viel einfach vorbeugen, statt dann irgendwie hinterher dann zu sagen, warum ist das passiert.
1: Und Karneval ist halt kein Freischein für alles Mögliche äh, und andere Menschen irgendwie... Ähm zu diskriminieren, zu verletzen oder einfach Grenzen zu überschreiten, sondern es ist halt eine Veranstaltung, da haben wir ja am Anfang drüber gesprochen, dass es auch schön ist zu sehen, wie viele Menschen einfach den Karneval lieben, wie viele Menschen unterwegs sind und da sollen halt auch alle sich daran beteiligen können und auch Spaß dran haben. Ja, es ist halt so in unsere Struktur eingewogen, auch was du eben
2: gesagt hast, Adrian, was man halt machen kann mit Consent und das ist ja nichts, was nur den Karneval betrifft. Es betrifft ja Viele ähm, finden personen irgendwie generell, dass man halt irgendwie übergriffiges oder gewaltvolles Verhalten irgendwie gegenübersteht. So. Und da ist halt viel also sexuelle Bildung ähm, notwendig von Jugendlichen oder halt auch Gewaltprävention, also viel Arbeit davor und nicht nur, okay, wir helfen Betroffenen, sondern wir müssen auch gucken, dass, dass irgendwie die Jugend und die Kinder von heute halt lernen, okay, was ist. Ein Verständnis, was ist gewaltvolles Verhalten, wo sind die Grenzen, wie kann ich mich verhalten, wie nicht. Also, das ist ja nicht nur auf Karneval bezogen, da kommt es natürlich nochmal irgendwie besonders zum Vorschein, was die Probleme sind, aber ja, da ist nur viel Arbeit, glaube ich, generell zu tun. Ja,
3: aber ich glaube, halt so mit Bildung, das ist wirklich ja. so der, die Stellschraube für alles, also sei es auch für antirassistische Bildung, dass das halt vorangetrieben wird.
2: Ja.
0: Ja, und das zeigt eigentlich, dass da alle irgendwie mitmachen müssen. Dass es jetzt nicht irgendwie so eine große Triebfeder gibt, die dann irgendwie auf einmal den Karneval auf links dreht und den Karneval besser macht, sondern es ist letztlich an jedem, der da irgendwie mitfeiern will und irgendwie eine gute Zeit haben will, den einfach mal den Gedanken mal ernst zu nehmen, habe jetzt nur ich gerade Spaß oder haben so wie ich feiere alle Spaß? Und ich glaube, dass wenn da mehr Menschen sich die Frage stellen, dann kommen wir irgendwo hin. Das sind solche Sachen wie, beleidigt potenziell mein äh, Kostüm jemanden und zwar gerechtfertigt? Oder kann ich nicht einfach das, was ich jetzt hier darstellen will, vielleicht anders darstellen? Oder muss ich das überhaupt darstellen? Ist das überhaupt ein geeignetes Kostüm? Ich finde, das sollte eine ganz normale Überlegung sein. Und dann das, was du, Lea, zum Beispiel auch gesagt hast, äh, solche Sachen um Rassismus und... Diskriminierung generell, Sexismus vorzubeugen, das sind ja Sachen, die gelten nicht nur für den Karneval, mhm. sondern die gehören einfach zu so einem Weltbild und vielleicht kann der Karneval ja mal so ein Einstieg sein, darüber nachzudenken.
1: Ja. Und das Gute ist, finde ich auch immer, was man ja mit dem Karneval verbindet, ist äh, jeder Jeck und jede Jeckin ähm, sind ja. in der Regel am Karneval gut drauf, da ist die Stimmung in der Regel gut und da kam, da werden über diverse Themen gesprochen, es wird sich über viel lustig gemacht und ähm, vieles wird auch vielleicht ja nicht sehr ernst genommen, manches sehr ernst genommen, aber ich finde da diese lockere Atmosphäre oder Stimmung ist vielleicht auch eine gute, ein guter Ansatz oder eine gute Basis, um auch mal was auf einer ja, gewissen, nicht so ernst, das soll, also auch einfach ansprechen zu können, ohne dass das Ganze eskaliert, wie es vielleicht in einem anderen Kontext passieren würde. Ja, auch auch einfach auf, auf so einer ganz anderen Ebene genau, Leute abholen genau, und nicht dieses ja.
3: klassische, hier, du kommst jetzt zu meinem Bildungsworkshop und wir genau. setzen uns damit gemeinsam auseinander, sondern halt wirklich im Alltagsleben darüber sprechen. Ja. Ja. Ja.
0: Ich glaube, damit können wir tatsächlich, damit können wir, ja. können wir enden. Das ja. äh, ist jetzt einfach mal unsere Ansprache zur Session, zum Karneval, zum, zur Fastnacht 2023. Wir bedanken uns mal ganz, ganz herzlich bei Julia.
1: Danke sehr, gerne. Ähm, für
0: deinen fachlichen Input <lacht> zur närrischen Zeit. Ich hoffe, du hast noch große Pläne für die näheren Tage.
1: Ja, absolut.
0: Dann wünsche ich mir dir viel Spaß. Sachen dreimal Mayu. Und äh, ja, begrüßen euch beim nächsten Mal wieder bei ZURI in Zukunft.
2: Ja, tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Mehr Infos zum Projekt findet ihr in den Shownotes und auf www.fairweg.info.